0: Hey, allemaal weer. morgen, middag of avond, wanneer je deze podcast ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast van mij, Marlene, HSPH6 Coach. Waarin ik je meeneem in de wereld van hoogsensitiviteit, van jouw hoogsensitiviteit en allerlei thema's, allerlei uh, dingen waar je tegenaan kan lopen als hoogsensitieve en hoe je daar beter anders mee om kan gaan. En in deze podcast staat overprikkeling weer centraal. Ik wil er nog echt even één maken die induikt op de overprikkeling. En wat het lastigste is om uh, die stap te maken naar ontprikkelen. Om die stap te gaan maken naar echt het uh, rust ervaren. Die diepe rust die we allemaal zo graag willen. En ik zei het in de vorige podcast al. Hè, ik was druk bezig met de online training van overprikkeling naar rust. En omdat ik die weken er ook zo ingedoken ben, zowel in het brein, zenuwstelsel, hoe werkt dat nou bij ons hoogsensitieven, als in welke stappen zijn nou echt heel effectief, hoe kan ik die het beste um, in modules vatten, in oefeningen, in tools, zodat jij die door kan nemen en ook echt effectief of voor gaat zorgen dat je echt die rust gaat vinden. Dus daar ben ik helemaal ingedoken. Daar dus zat ik helemaal in. Dus dit is ook het moment om dit met je te delen. Nou, hij is dus klaar. Hij staat lekker online. Dat is alweer een week. Dus het kan best dat jij het via Instagram of via mijn nieuwsbrief. Dat je hem al voorbij hebt zien komen. En dat je zoiets hebt gehad. Ik schaf hem aan. Misschien ben je er zelfs al helemaal zit je er midden in. Ik heb al heel veel leuke reacties gehad. Dus dat is heel gaaf. Maar ik wilde er in de podcast natuurlijk ook nog even de aandacht aan geven. Die het verdient. Even bij stilstaan. En het kan zijn dat jij hem over een tijdje luistert. En dat je dan kan kijken of het voor jou interessant is om hem aan te schaffen. En je kan hem altijd op mijn website even bekijken. En ja, wat ik dus net zei in deze podcast wil ik even verder ingaan op... Uh, een, belangrijke, ...een belangrijke stap binnen het ontprikkelen... ...om van die overprikking naar rust te gaan... ...die we allemaal zo fijn vinden en die we zo verlangen. En niet dan maar voor even, hè, dat je zegt... ...nou, het is, het is weer gelukt, ik ben weer ontprikkeld... ...ik ben weer een beetje bij mijn rust... ...maar dat je echt gaat ervaren wat die diepe rust is... ...en wat daar een belangrijke stap in is... ...is dat u überhaupt die stap gaat maken... Uh, om uit de cirkel van overprikkeling te stappen. Hè, de cirkel waar we zo in kunnen zitten. En in mijn uh, online training noem ik dat ook de fase van overprikkeling... waarbij ik een model heb gemaakt. En die laat ik ook zien dat je dus verschillende fases hebt... waar je in kunt zitten uh, als hoogsensitieve En in welke mate je dus last hebt van overprikkeling. En als het iets gewoon bijvoorbeeld dagelijks is... Uh, dat je dagelijks ook gaat kijken. Hè, wat, hoe ziet mijn dagelijks leven eruit? Hoe ziet mijn agenda eruit? En in hoeverre kan ik dat aanpassen en helpt dat al om uit een stuk overprikkeling te komen? Maar vaak zit het wel dieper in ons... Dat zei ik in mijn vorige podcast ook al. Hè. Dan zit het vaak dieper op stukken van blokkades. Van ervaringen van vroeger. Maar ook gewoon weg hoe we geleerd hebben om met onszelf om te gaan. Om met onze emoties. Mag onze sensitiviteit er zijn. Dat heeft natuurlijk ook allemaal mee te maken. Nou, een belangrijke stap om überhaupt het allemaal te gaan ervaren. En om überhaupt te gaan ontdekken. Wat zit maar in de weg. Om echt helemaal diep te ontprikkelen. Dan is het belangrijk dat je die eerste stap maakt. En die Klinkt of die lijkt heel simpel. En dat is mijn eigen ervaring ook geweest. En dat zie ik ook bij de vrouw die ik begeleid. Is um, om überhaupt te zeggen van. Hé, hey, wacht even. Ik sta stil. Ik ga stoppen met doorrennen. Ik ga stoppen met, uh, met die rush die ik eigenlijk in mijn lichaam voel. En ik ga een pas op de plaats maken en ik ga in ieder geval ervoor kiezen om er niet langer in mee te gaan. En waarom is die stap nou juist zo lastig? Omdat op dat moment heel jouw lichaam ingesteld is op doorgaan. He, dus alle hormonen, jouw spierspanning, uh, de hersenactiviteit, de, de spanning in je zenuwstelsel is gewoon heel hoog. En heeft een bepaalde frequentie gekregen om al die prikkels maar aan te kunnen. En om het aan te kunnen wat je op dat moment uh, ja, eigenlijk van je lichaam verwacht... En om dan tegen je lichaam eigenlijk te zeggen, oké, okay, we gaan dit doorbreken. Dan moet je gewoon van sterk, moet je sterke huizen komen. Hè? Dat is zo'n uitdrukking. Maar dan, dat vraagt gewoon wel wat van je. Het vraagt een stukje doorzettingsvermogen, eh, motivatie. Maar ook om in te zien, en vandaar dat ik je dit mee wil geven... is dat het heel logisch is dat dat heel veel onrust in eerste instantie geeft. Op het moment dat jij zoiets hebt van, ik doorbreek het, ik stop, ik stop met het doorrennen dan is het logisch dat dat dus juist nog heel veel in jouw lichaam onrust geeft... en dat jouw lichaam eigenlijk nog wil doorrennen. Want het hoofd, hè, dat zeg ik ook wel vaker, het hoofd is altijd vaak als eerste. Hè. Daar zit je je denken, je gedachten, daar kan je beslissingen maken. En het lichaam, die nou ja, rent daar soms achteraan, komt er in ieder geval achteraan. Dat zie je ook met uh, überhaupt, hè, het verwerken van emoties... Stel dat je een drukke week hebt gehad en het is, het is weekend. Dan, vaak heb je daar dan ook hè, de emoties. Dan, als je even die rust neemt, je, je bent even aan het ontspannen, je doet iets leuks, um, dan komen de emoties. En wat welke emoties dan ook zijn. Weet je, dan kan het landen. En bij ons als hoogsensitieve duurt het sowieso wat langer. Dus je hebt waarschijnlijk ook wat meer tijd daarvoor nodig. Maar ook gewoon uh, even wat andere activiteiten. Zoals het lopen in de natuur of iets waardoor dat überhaupt kan landen en die ruimte kan krijgen. En dan pas voel je van, oeh, dit doet het met mij. Nou, dat is met het, het grotere ontprikkelen ook. Op het moment dat je de cirkel doorbreekt en je zegt tegen jezelf... hé, hey, ik ga niet langer mee in deze rush. Ik snap er misschien nog even niet zoveel van. Ik overzie het niet. Maar ik ga in ieder geval hier niet in verder... Ja, dan gaat dat lichaam gaat, gaat nog even door. En ook het hoofd moet daar natuurlijk aan wennen. Want die hebben heel de tijd in een bepaalde modus gezeten. En vaak al van, van jongs af aan zijn we dat op gaan bouwen. En daardoor is het, is het lastig voor het lichaam. Die heeft eigenlijk eerst nieuwe informatie van onszelf nodig. Om dat echt goed te gaan inzetten. Om die andere modus te gaan vinden. En die andere informatie, daarom verwerk ik dat ook in mijn online training. Um, daar zit die informatie die je lichaam nodig heeft, die je zelf kan vertellen. Maar die je soms ook gewoon van buitenaf dus even nodig hebt om te horen. En dat zit in de informatievideo's ook. Dat je echt even hoort van, oh ja, dit is wat er nu gebeurt in mijn lichaam. Dus het is ook heel logisch. Hè? Het is ook bewezen dat als daar heb je je hoofd juist wel voor nodig. Is dat als het hoofd, het brein, de hersenen die informatie kregen, krijgen. Dan geeft het eigenlijk automatisch rust in je lichaam. Want dan geeft het je lichaam het seintje van. Oké, okay, ik begrijp het. Ik, ik overzie het. En je intuïtie, dat is een mooie koppeling. Die zegt dan eigenlijk, dat klopt. Die informatie klopt. Want ik kan voelen dat het rust gaat geven. Het is oké. Okay. Nou, die mooie combinatie ontstaat dan in je lichaam. En daarmee kan je eigenlijk zo, I surrender zeggen. En dat je je een stukje loslaat en overgeeft aan het ontprikkelen. Dan komt er nog een heel verhaal achteraan. Vandaar dat het ook he, meerdere stappen zijn. Het ook echt even tijd vraagt. Maar dan ben je in ieder geval onderweg. Dan heb je in ieder geval die stap gemaakt om te zeggen... oké, okay, um, ik ga het aan. En ik ga in ieder geval de stap maken naar niet meer meegaan... in die cirkel van overprikkeling waar ik in zit. Ik ga hem op stop zetten. En ik ga mijn lichaam de kans geven... Om uit te rushen. Hè? Want dat is dan natuurlijk in eerste instantie wat gebeurt. Dus die onrust. Daarmee dealen. Uh, ik noem het ook vaak in de coaching. zo noem ik het ook De golven hè? waar je dan middenin kan zitten. En logischerwijs. Als je in die onrust zit. In die onrustbubbel. Van net stoppen met, uh, met, uh, met dat overprikkelde. Uh, dat dat natuurlijk heel erg kan overwelmen. Dat dat, en dan zie, overzie je niet. Dat daar achter de golven rustig worden. En dat daar een stuk vlak. Uh, vlak stuk zee is, vlak stuk water is. En ook heel eerlijk, ik weet van tevoren ook niet, um, bijvoorbeeld als ik iemand coach, en bij mezelf heb ik dat ook gehad, ik wist op dat moment ook niet hoeveel golven zijn er, hoe hoog zijn ze, hoe lang duren die golven voordat ze weg zijn. En dat heeft een stuk te maken met jouw persoonlijke verhaal. In hoeverre uh, hoe ziet je leven er nu uit? Weet je, hoeveel stress of onrust geef je dat nog? Welke facetten, thema's heb jij en wat, wat, waar die overprikkeling um, die dat voedt? Hè? Is dat je werk? Hoe is je werk geregeld? Hoe sta jij in je werk? Maar ook andere facetten, zoals uh, familie, uh, misschien ben je wel moeder, relaties, hè? in hoeverre. Ja, hoe ziet dat er bij jou uit? Voelt het de overprikkeling? Kan, kan dat je juist helpen om, uh, om rust te geven? Wat mag er eigenlijk in veranderen als je naar de grote lijn kijkt? Uh, zodat dat allemaal wel uh, ja, onderbouwt en je helpt om te ontprikkelen. En om dat proces van echt ontprikkelen aan te gaan. Dus dat is een hele belangrijke. En verder, ja, wat ik aan het begin al noemde, is toch ook een belangrijk facet. Bijvoorbeeld hoe makkelijk... Uh, vind jij het om, om je mind, hè? je mindset, hoe sterk is jouw mind? En dat vind ik altijd wel mooi ergens om te zien bij HSP, HSS vrouwen vaak, is dat, we heel, dat ze heel krachtig kunnen zijn, hè? dus heel veel power in kan zetten. Ik noem het soms ook een beetje eigenwijs, wat ik bij mezelf ken, maar daar zit heel veel power in. Tegelijkertijd kan dat ook een kan zijn als het met dit soort dingen uh, betreft, want dan ben je ook niet zo snel geneigd om te zeggen... nou, ik geef me wel over en ik laat me meegaan met de flow. Nee, dat, die neiging heb je niet snel. Dus je mind speelt hier een belangrijke rol bij. In hoeverre kun je jezelf ook rust gunnen? En kun je, kun je dat surrender tegen jezelf zeggen? En... Um... Dat is een belangrijke. En natuurlijk ook, wat speelt er verder in jouw lichaam? Dus welke blokkades zitten er nog? Welke ervaringen heb jij opgedaan? Want we kunnen natuurlijk makkelijk zeggen... nou, als je dit gaat doen, dan, dan word je rustig in je lichaam. Maar wat als in jouw lichaam juist bij dat uh, tot rust komen... Uh, misschien nog wel wat dingen los kunnen komen? Ja, waar je je niet op zit te wachten. Dat je denkt, ja, die had ik juist een stukje weggestopt in mijn lichaam. Daar heb ik geen behoefte aan als dat naar voren komt. Maar ja, aan de andere kant willen we wel die rust gaan ervaren. En... Vaak kunnen we daar dan ook niet omheen. En kom je op een punt in je leven dat je dat ook niet meer wil. Dat je ziet van oké, okay, ik ga er aan de slag. Ik ga, hier, ik ga hier naar kijken, want ik wil die rust wel ervaren. Want je kan wat dat betreft jaren doorlopen. Maar als je er niet naar gaat kijken, dan bouwt het zich toch alleen maar op. Het gaat alleen maar groter worden. En ze noemen dat ook wel eens, je eigen verhalen herschrijven is dat je überhaupt naar je verhalen gaat kijken, hè? van wat zit daar dan nog, wat zijn mijn ervaringen, hoe heb ik dingen uh, beleefd, hoe ben ik met dingen omgegaan, en kan ik daar eens induiken en naar kijken of het wel, of het, nou ja, klopt, hè? Iedereen heeft zijn eigen beleving, maar hoe kan ik er ook anders naar kijken? Hoe kan ik? Dan kom je ook bij het stukje, hè, wat je misschien ook wel vaak hebt gehoord over uh, in gesprek gaan met je innerlijke kind, met het kleine meisje uh, in jou, uh, wat? gehoord wil worden wat alsnog dingen uitgelegd ook wil krijgen. Simpel soms. He, ze wil alsnog dingen begrijpen die misschien vroeger niet begrepen zijn. En dat geeft ook een heel groot stuk rust. Maar goed, dat zit in één van die stappen. Daar wilde ik sowieso, uh, he, dat, dat komt later wel eens in deze podcast... wilde ik alleen echt even benadrukken dat die eerste stap zo belangrijk is. Dat dat je ju, juist, juist tegenhoudt om vaak te gaan ontprikkelen. He, waardoor je ook vaak ziet dat als... Uh, dat, dat je een stukje op weg bent, dat je echt de urgentie voelt... bijvoorbeeld van, nou ah, nee, nu voel ik me echt gestresst... of ik heb echt last van mijn hart, of ik heb te veel lichamelijke klachten... of ik, ik ga te veel over mijn grens op mijn werk... dat je echt wel weet van, nou ja, maar dit is te... ik wil het anders, dus dan gaat die urgentie, moet ook groot worden... Hè? want het, zo werkt het mens nu eenmaal, die intrinsieke motivatie... Die, die urgentie, die moet groot genoeg zijn voordat jij überhaupt zegt... nou, ik ga hulp zoeken, ik ga, ik ga iets doen waar, waardoor ik uh, dit kan doorbreken... Uh, dus die urgentie moet hoog genoeg zijn. Maar dat is... Als je die dan die stappen gaat maken en je merkt van... Oeh, ik word wel heel onrustig van. Of oh, het valt wel weer mee op mijn werk. Of kijk naar mijn lichaam, dat zakt wel weer. Ik ben even, hè, ik ben even vrij geweest, ik heb weekend gehad. Dus het zakt wel weer. Dus het is oké. Okay. En dan kan je de neiging hebben om het weer weg te duwen. Hè? Dus eigenlijk het even weer minder te maken, die urgentie. Nogmaals heel menselijk. Terwijl ergens in jou natuurlijk iets is geweest... wat het wel echt um, ja, aanklopt en het aandacht wilde geven. Dus laat je niet weer houden door die eerste fase. Die eerste fase waarin misschien juist even alles overweldt, alles even onrust geeft. En gun jezelf ook om te kijken, hey, hoe kan ik daar niet het beste doorheen komen? En um, ja, laat jezelf helpen. Door bijvoorbeeld online training. En die is er niet voor niks voor gemaakt. Ik zei het in de vorige podcast al... Um, ja, het is dus op heel veel vragen ook geweest dat ik natuurlijk niet iedereen kan een coachtraject uh, betalen of aanschaffen. Uh, of het via het werk doen of iets. Of, of heeft überhaupt behoefte aan echt een groter coachtraject. Je bent natuurlijk altijd welkom. Uh, en, en ik kijk altijd samen met de vrouw ook van nou, is dit wat bij jou past? Is dit wat je aan uh, uh, wat voor jou echt uh, op dit moment uh, de bedoeling is. Maar ik weet dat er een grote groep vrouwen is die wel iets wil met hoogsensitiviteit. Daar aan de slag wil. Maar niet altijd nou, het grootste wil. En dan kan je een hele mooie stap maken met deze online training. Daar is die voor gemaakt op vele verzoek. Ik uh, ben blij dat ik dit jaar nog heb afgerond dat ik in ieder geval twee heb die ik je kan aanbieden. Die van goed bij jezelf blijven of weer terugkomen bij jezelf. Wat natuurlijk ook een hele mooie is. Die is uh, de helft van dit jaar uh, beschikbaar geworden. En daar zijn ook heel veel vrouwen al mee bezig. Hebben hem zelfs al afgerond. En ja, hij blijft beschikbaar. Hè? Dus je kan er in gaan en elke keer weer even een oefening opzoeken of een tool. Dus dat is ook gaaf. En nu dus ook de online training van overblikkeling naar rust. En uh, ja, kijk of je hem, uh, wat je vindt. Je kunt altijd op mijn website, zeg ik ook weer even hè, in elke podcast als ik eindig. Uh, dat je sowieso, wanneer je hem ook luistert. Hè? Ik heb sommige podcasts staan daar inmiddels volgens mij al twee jaar. De eerste die ik begonnen ben is twee jaar geleden. Uh, dus kijk sowieso altijd even op mijn website voor het uh, actuele aanbod. Hè? Wat ik op dat moment heb. Dat beweegt ook. Dat, dat, dat verschuift. Dat groeit. Dus uh, daar kun je altijd even kijken voor het actuele aanbod. En uh, ja, wat bij je past, uh, als je een goed gevoel bij je hebt, dat is het allerbelangrijkste. Als je iets hebt, hé, hey, jouw energie spreekt me aan. En je zegt dingen die, uh, die mij aanspreken, dan uh, ja, zou ik dat zeker doen. Dus voor nu, heel veel liefs. Uh, er zullen vast weer nieuwe podcasts uh, aan gaan komen. Ik ga dit jaar ook nog even mooi volmaken met, uh, om er nog een paar uh, bij te zetten. En dan wens ik je voor nu heel veel liefs, alle goeds en uh, tot bij een volgende podcast weer.